0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Affärsjuridikpodden. Sirius podd om affärsjuridik där vi bland annat diskuterar aktuella och intressanta ämnen. Juridiska frågeställningar, domar och beslut. Och Idag ska vi prata om konsumenträtt. För drygt ett år sedan, 1 maj 2022, så fick vi en ny konsumentköplag. Senare under hösten den 1 september så trädde en rad nya bestämmelser i marknadsföringslagen, prisinformationslagen... –avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen i kraft. Och alla ändringarna ja, syftar till att stärka konsumentskyddet. Eh, och som mycket annan lagstiftning så har de nya reglerna sin grund i inte mindre än tre stycken EU-direktiv. Eh, som då är en del av EU-satsning The New Deal for Consumers. Vi ska snart gå in på åtminstone vad vissa av de här nya reglerna innebär. Men först ska vi presentera oss som medverkar i dagens avsnitt. Jag som pratar heter Hanna Tilus och är partner i Sirius specialistgrupp. Och med mig i studien har jag...
1: Daniel Lander heter jag. Och jag är alltså partner i Sirius tvistlösningsgrupp. Men framförallt så har vi en gäst här idag och det är Ida Matsenga. Ida, du är Head of Business to Consumer Legal på Telia, eller? Varmt välkommen till podden. Jag skulle du kunna presentera dig själv lite grann?
2: Ja, nej men tack så jättemycket för att jag får vara med. Jag tycker det här är ett jättespännande ämne såklart eftersom jag är lite så här konsumenträttsnörd. Även om det kanske var en slump att det blev så. För att från början så specialiserade jag mig på EU-rätt. Och det var när jag jobbade för Europeiska kommissionen i Bryssel som jag halkade in liksom på det konsumenträttsliga spåret. Från ursprungligen har jobbat med konkurrensrätt. Och, eh, sen jobbar jag lite grann på Konsumentverket. Eh, och nu så sitter jag som sagt på Telia med ansvar för eh, försäljningen mot konsument och den juridiska delarna där.
0: Varmt välkommen, Ida. Vi är jätteglada att ha med oss eh, dig här i studion idag. Syftet med dagens avsnitt ja, det är att ge en överblick av de nya reglerna. Eh, diskutera bakgrunden eh, till samma Och även syftet med reglerna och göra en europeisk utblick diskutera efterlevnad och sanktioner men också vad vi kan förväntas av det nya regelverket. I slutet av podden kommer vi även blicka framåt och lyfta några ja, ytterligare konsumenträttsliga initiativ som är på gång. Innan vi kastar in oss i diskussionen och i de spännande insikter så ska vi först ge en översiktlig bild av valda delar av det nya regelverket och vad de faktiskt innebär.
1: Precis, och vi tänkte ju börja prata lite om konsumentköplagen och vilka ändringar som har kommit in där. Det första man ska säga såklart är att det gäller som vanligt för lösa saker, för varor helt enkelt. Men nu finns det även en utvidgning i lagen som säger att den uttryckligen omfattar varor med digitala delar. Det vill säga att du har en, en lös sak som du har en digital del integrerad som krävs för att den ska fungera på ett rätt sätt. Så den omfattas också. Och du skulle kunna vara någon app eller mjukvara som är integrerad i den här lösa saken. Men nu omfattar lagen också eh, avtal om digitalt innehåll digitala tjänster. Eh, det är alltså inte något som behöver vara knutet till en vara utan det är en, 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 en produkt i sig så att säga. Och Det skulle kunna vara dataprogram, streamingtjänster, molntjänster och allt möjligt. Här finns det lite nya regler vad gäller uppdateringar och sånt där.
0: En ganska stor ändring i konsumentköplagen är att numera är den omvända bevisbördan. Fristen för den den har förlängts till två år från sex månader. Det är en markant förlängning. under lagstiftningsarbetet så diskuterar man en ettårig frist, alltså att utöka från sex månader till ett år, men man landade till sist i, i hela två år. Eh, en annan förändring är att man inte längre kan göra generella friskrivningar, eh, som att en vara säljs i befintligt skick. Utan istället så ska man tydligt ange vad det är i varens egenskaper som avviker från ja, de objektiva kraven som man kan ställa på varan i fråga.
1: Mm, precis. Och sen så finns det ju också ytterligare förändringar i konsumentköplagen. Jag tänkte nämna en sista och det gäller valet av påföljd. Nu är det nämligen så att en konsument får välja påföljd i viss mån. Man får välja om den, man får en omleverad vara eller om man får ett fel avhjälp helt enkelt. Och har man då valt att omleverans är det man vill ha så behöver man inte skicka tillbaka sin vara förrän man har fått den här nya ersättningsvaran. Det finns även en justering vad gäller hävningsrätten och bevissbördeplaceringen helt enkelt. Nu är det näringsidkaren som måste visa att fel eh, som varan har inte ringa. Tidigare var det konsumenten som konsumenten skulle visa som att, att det var av väsentlig betydelse för konsumenten. Så det är en viktig ändring. Men... Vidare till andra lagar och oss lämna konsumentköplagen.
0: Ja, precis. Som vi nämnde inledningsvis så finns, har det ju även skett en rad andra ändringar i, i annan lagstiftning. En ny regel i prisinformationslagen är att eh, om man marknadsför en produkt till ett reducerat pris eh, så måste man i den marknadsföringen informera om eh, det lägsta priset under de senaste 30 dagarna för den relevanta produkten. Och syftet med den här regeln ja, men det är ju att motverka att man innan till exempel Black Friday eller Black Week passar på att höja priset för att sen sänka priset och gå ut med information om att man har rea eller ett sänkt pris på 50%. Även marknadsföringslagen har fått en del nya regler. En del är konsumentrecensioner eh, och där så finns det numera ett krav för näringsidkare att de ska informera om eh, huruvida näringsidkaren säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten eh, och eh, då tala om på vilket sätt det görs. Det innebär inte något krav på näringsidkaren att man ska ha ett system för att kontrollera recensionerna. Men om man inte har ett sådant system, ja, då är det någonting som ska framgå av informationen: att näringsidkaren inte kontrollerar äktheten av de här recensionerna. En annan stor ändring i marknadsföringslagen är marknadsstörningsavgiften. Och där har man ändrat konstruktionen på den så tillvida att nu kan det belopp som döms ut vara lägst 10 000 kronor och högst 4 av näringsidkarens omsättning. Det känner vi igen från GDPR. När det gäller distansavtalslagen så har det skett en del ändringar även där. Man har utökat tillämpningsområdet och numera gäller den även för överlåtelse och upplåtelse –av varor med digitala delar, digitalt innehåll– –och digitala tjänster som erbjuds mot betalning. Det här är kopplat till konsumentköplagens utvidgade tillämpning– –som Daniel tidigare nämnde. Det finns även utökad informationsskyldighet– –när det gäller vilken information som man ska lämna innan ett distansköp. Det har också införts nya undantag– –för när ångerrätten inte behöver tillämpas– Exempelvis om den totala köpesumman är lägre än 400 kronor så har inte konsumenten någon ångerrätt. Mm.
1: Och så har vi fått lite tuffa restriktioner får man väl säga i avtalsvillkorslagen. Tidigare så var de sanktionerna som fanns där ganska tandlösa. mer har man fått ganska starka får man väl säga sanktionsmöjligheter. Nu har man nämligen infört en sanktionsavgift som motsvarar den som vi pratade om marknadsstörningsavgiften, det vill säga 4%-taket helt enkelt. Eller eller 10 000 kronor om det är, som lägst. Och man ville faktiskt från utredningssidan ha ännu starkare tänder än så. Man ville ha 10% av omsättningen. Men det var 4% så småningom. Så det är alltså den korta genomgången av highlights som vi tycker. I alla fall från de här åtgärderna som har kommit. Och nu ska vi äntligen släppa in Rest Ida. Skälet till att vi är här idag. Jag tänkte vi skulle börja med att ställa en fråga till Ida om en spaning. Om man tittar på utvecklingen av konsumentreglerna så kan man liksom inte undvika att se att det finns paralleller med konkurrensrätten och GDPR och hur de har utvecklat sig. Eh, inte minst när det gäller sanktioner. Håller du med om den spaningen Ida?
2: Jo men det gör jag faktiskt Daniel och jag tycker det här är väldigt intressant för att eh, skälet till att konkurrensrätten hade harmoniserade sanktioner inom EU det är för att i fördraget så de artiklarna som reglerar konkurrensrätten är de enda som faktiskt riktar sig till företag och inte till medlemsländer. Så tidigare i all annan lagstiftning som har införts så har kommissionen sig med att föreslå att sanktionerna ska vara effektiva och avskräckande och liknande. Men sen helt plötsligt i och med GDPR som jag skulle säga var en väldigt stor förändring där vi lag så börjar de att tycka att ja, men, den här skrivningen räcker inte. Och då börjar jag reglera i detalj och då fick vi den här ganska skrämmande då med 10% av den totala globala årsomsättningen då som en möjlig sanktion för överträdelser av GDPR. och Ingen verkar ha reagerat på det bland medlemsländerna i rådet. Där man ändå får säga att det är medlemsländernas chans att säga till kommissionen att nu går ni för långt. Det här ja. är fortfarande inom vårt mandat. Så när den testballongen flög så att säga så verkar det som att kommissionen nu fortsätter med konsumenträtten istället. Som tidigare, precis som ni påpekar, liksom har varit ganska så, i alla fall i Sverige, mild när det gäller sanktionerna. Det har ju varit väldigt mycket med, med frivilliga rätt, rättelser och med ja, villkorliga då, viten främst.
1: Men, men, vad tror du här, Ida, när du säger att man, har liksom, man, man, man fick ingen mothugg i uh-huh. rådet tidigare. Uh-huh. Tror du att det hänger på att nu känner man att men vi fick ingen mothugg nu över det här? Eller ser man problem med hur det, liksom, hur det har varit tidigare som gör att man vill vara mer detaljerad och införa väldigt tuffa sanktioner?
2: Ja, men alltså, jag tror att det är både och, skulle mm. jag säga. För att eh, konsumenträtten är ju ett lappteck inom EU fortfarande i hur det ser ut liksom, i praktiken med hur myndigheterna som arbetar med frågorna till exempel är uppbyggna och vilka befogenheter och verktyg och sånt som de har. Eh, och jag tror utan att uttala mig allt för mycket och det är ju mina personliga åsikter här som jag får fram mm. så finns, har det nog funnits en frustration naturligtvis från EU-sida och kommissionen när de har sett att utslaget har blivit väldigt olika i olika länder med tidigare lagstiftning som de har infört. Och det tror jag har varit en starkt pådrivande faktor till att de lägger fram ett sånt här förslag överhuvudtaget. Sen såklart att det fanns ju en potentiell möjlighet för medlemsländerna att reagera i rådet och säga nej men vi vill fortsätta att sätta våra nationella sanktioner här. Den här texten släpper inte vi igenom i de här olika förordningarna och direktiven då som har kommit. Men det skedde inte. Och då får man väl se att medlemsländerna de facto har faktiskt tyckte att ja, men det är nog ganska bra då att få till en skärpning på området. Mm. Ja, harmoniseringen inom EU är
0: definitivt ett av syftena bakom den här eh, nya regleringen och direktiven. Eh, och det var ju faktiskt inte bara Sverige som tog väldigt lång tid på sig att implementera direktiven. Det var ju flera gånger som eh, lag, eller lagstiftningsprocessen tog ju väldigt lång tid och det var ju flera gånger man sköt fram eh, i kraftträdande och, och det tog lång tid med propositioner och mm. den faktiska lagtexten. Men, Ida, har du någon insikt i hur det mer konkret ser ut i andra länder när det gäller konsumenträtten?
2: Ja, nej men jag skulle säga att den materiella rätten, liksom de rättigheter man har som konsument, är ju ganska väl harmoniserat ändå inom EU sen tidigare. Så att den största skillnaden är nog ändå hur man liksom bedriver tillsyn och vilka möjligheter som myndigheterna har. Då kan man ju nämna några exempel som till exempel Tyskland eh, där det egentligen inte finns en konsumentmyndighet överhuvudtaget utan det är konsumentföreningarna som driver eh, ärenden eller som stämmer helt enkelt inför domstol för att få rättelse hos företagen. I Italien där finns det en konsumentmyndighet och som tidigare har väl varit den som har skyltat med de mest imponerande sanktionerna. Mm. Men de måste gå till domstol för att få ut de här sanktionerna. Och det talas inte lika högt om hur eventuellt framgångsrikna de är faktiskt att få företagen att betala och så vidare. Så att det har sett väldigt olika ut. Och sen så om man tittar mer på liksom vilka befogenheter myndigheterna har. Så kan man säga Frankrike till exempel. Där har myndigheten också befogenhet att utreda konsumentbedrägerier. Vilket i Sverige är ju ett helt polisiärt område. Just det. Vilket gör att de kanske hamnar helt ärligt i som det ser ut i Sverige idag. I alla fall lite grann mellan stolarna för att polisen är väldigt upptagen med annat. Mm. Mm. Och sen i Polen så har ju myndigheten där en ganska intressant möjlighet att kompensera konsumenten direkt. Så det var ganska nyligen som de ålade en telekomoperatör att liksom betala igen helt enkelt till de konsumenterna som hade blivit drabbade av någon överträdelse som det företaget har gjort.
1: Mm. Aha, så de, de ålägger bolaget att betala till konsumenterna? Ja. Okay. det är inte så att de plockar ur egen kassa och sen kräver regressvis tillbaka? Eller? Nej.
2: Det är exakt hur det går till, det vet Nej. jag inte. Men jag uppfattar det som att de ålägger det till eh, att de ska betala ut till dem som i och med att det Troligtvis företaget och inte myndigheten som har listan över kunderna som Nej, har handlats.
0: Det är en väldigt spännande inblick i hur, hur mycket det helt enkelt skiljer sig åt mellan mm. olika länder. Och, eh, ja, på något sätt kan man ju förstå att det kanske finns eh, goda skäl för lite mer harmonisering. Ja. Eh, inte minst för, för alla konsumenter som eh, ja, inte så sällan agerar gränsöverskridande.
1: Men, men, ja... Det här med Frankrike lät ju väldigt spännande med den här poliseraren. Man tar sådana saker också. Mm. Um, det måste, ja, det är som du säger det hamnar mellan stora och ofta i Sverige, kan jag tänka mig med ja. tanke på att det till liksom exempel småbrott och så vidare. Ja. Um, det, det var ingenting man, som, som du känner att de har diskuterat i övrigt. Det kanske är för långt för det till och med.
2: Jag vet inte om just den frågan har defini- liksom diskuterats specifikt på EU-nivå. Mm. Men jag kan ju säga att när jag jobbade för Konsumentverket och det, det hittar man om man googlar fortfarande på media så var ju sådana här till exempel någonting mm. som var ett stort problem. Och i Sverige så tar det liksom st- stopp efter ett tag för att eh, ibland så går det över till att bli renodlade bedrägerier helt enkelt det, de har aldrig någon form av åtanke att leverera någonting överhuvudtaget Um, och där så ibland när de är gränsöverskridande vad man kan göra då som svensk myndighet uh, och vad som skedde då i alla fall när jag jobbade på Konsumentverket var att man kunde inom ramen för ett samarbete som finns för konsumentmyndigheter k- kanske få hjälp av en systermyndighet i ett annat EU-land mm. som faktiskt hade andra verktyg och kanske kunde gå på dem lite bättre om det fanns en koppling till det landet också. Just det. För att ofta så går de ju mellan flera olika EU-länder de här uppsättningarna för att det ska vara liksom svårt att spåra dem när de är ute efter och ja, ja. lura konsumenter på pengar helt enkelt. Så då, det är ett
1: tips för myndigheterna helt enkelt och kanske lagstiftaren snarare att täppa igen det där hålet, det tror jag är inte helt fel.
2: Ja alltså som det ser ut idag så är Konsumentverket är ju med svenska mått med en ganska lite myndighet och har mm. ganska lite resurser och det är såklart att det skulle ju kunna vara någonting som man skulle kunna fundera på om det här är något som man vill tackla effektivare i Sverige att man kanske skulle ge. Andra befogenheter till konsumentverket, eller alternativt eh, ge polisen ännu mer resurser då, så de kan också tackla mindre med bedrägerier. Ja. Men det kanske är mer osannolikt, helt ärligt, eftersom det fortfarande är ganska, som jag har förstått, en stor eh, backlog hos polisen. Väldigt mycket.
1: Mm. De pengarna alltså väljs väldigt annat istället. ja, kanske. ja precis. Ja, intressant, verkligen. Mm. Ehm.
0: Ja, och nu när vi är inne på lite frågor om efterlevnad och sanktioner så tror jag att det var många med mig som såg framför sig att i och med Black Friday och Black Week så, så skulle det komma en hel del tillsynsärenden. Då var det ju ja, drygt eller runt två månader efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft. Och ofta så brukar man ju se de här kampanjerna under Black Week att nu sänker vi priserna med 50, 60 och ibland även 70 procent, mm. men det var ovanligt tyst.
2: Ja, alltså jag förstår att man tänker så. speciellt när man sitter på företagssidan- där man har en helt annan tidsuppfattning tror jag än vad man har i offentlig sektor. För den här lagen trädde i kraft 1 september och Black Week är i november. Mm. Då hade Konsumentverket inte ens publicerat sin föreskrift– –hur de tolkar de här reglerna i praktiken. Och man kan ju diskutera liksom om man tyckte att det var bra eller inte bra att de inte var snabbare ut med den rekommendationen inför Black Week när lagen faktiskt var tillämplig. Mm. Vad jag kan säga är att i praktiken som företag, för att ta lite grann det perspektivet, så är faktiskt höstperioden lite av en problematisk tid. För att du har Black Week, du har Singles Day och du har julkampanjerna som mm. kommer ganska tätt. Så vi var nog många då som undrade lite grann liksom hur kommer det här att bli? Kommer de att liksom komma med de här föreskrifterna mm. eller kommer det bli ärenden med en gång? Och lite grann också hur ska man presentera helt ärligt priset på ett bra sätt som är liksom i linje med lagen men som samtidigt också ger ett rättvisande intryck? Jag tror ändå så att konsumenter kan förstå- att ja, du har ett erbjudande under Black Week- och sen kommer det kanske en julkampanj också. Och att däremellan är det en kortare period än 30 dagar- i vissa fall liksom, som det har varit ordinariepris. pris um. Men jag tänker också att i och med att du har jobbat också i offentlig sektor– –så eh, den här föreskriften kom ju sen. Eh, och eh, om man läser regleringsbrevet för 2023 som Konsumentverket mm. har fått– –vilket är helt enkelt ett styrdokument som eh, talar om lite grann– –att ja, ni har fått de här pengarna och det här ska ni lägga pengarna på– –för svenska myndigheter generellt sett. Eh, där i Konsumentverkets regleringsbrev så kan man läsa att eh, de har faktiskt fått i uppdrag– –att fokusera just på efterlevnaden av prisinformation– mm. Bland annat i dialoger med företaget men också genom att etablera rättspraxis. Och det här ska rapporteras då till 1 september 2024, det här uppdraget. Vilket betyder att om de ska ha någonting att rapportera 1 september 2024 så skulle jag tro att vi kanske kommer få se en helt annan nivå av tillsyn för Black Week nu i höst. Ja, vad spännande.
0: Precis.
1: Men det här, jag tänker på, är det det som är de stora prisinformationsreglerna tror du som är... På störst genomslag nu, och som kommer att vara liksom. Det står ju i det regleringsbladet, ja, givetvis. Men ja. är det det som man primärt kommer att titta på?
2: Ja, jag tror just att ria är väldigt viktig för konsumentverket. För att det var redan en prioritering. Kanske inte samma höga nivå som det har blivit nu. Men mm. även tidigare så var det en prioritering hos Konsumentverket. Dels för att det fanns äh, företag som äh, ja, levde med konstant helt enkelt. Så mm. ordinarie pris fanns inte helt enkelt. Men sen också äh, så tror jag att man här kan regeln är ju en europeisk regel. Så här kan man ju se lite inflytande från andra länder för att i andra länder så finns det betydligt hårdare reglering när man får ha rea. Mm. Så då är det bara vissa perioder under året som man får rea som företag. över ska det vara ordinarie pris. Så det är nog lite både, och både att den svenska myndigheten har sett att det är ett problem men också lite europeiskt inflytande här liksom, mm. på hur lagstiftningen har utformats. Att det har blivit så specifikt med 30 dagar och liknande.
1: Just det. Och, och de praktiska svårigheterna med som, för, som för företagen att tillämpa den här regeln. Vad är det som är den stora saknaden där skulle du säga som gör att det blir trixigt?
2: Ja, det är ju just det här när du har faktiskt två olika kampanjer som ändå så kanske ligger närmare tiden än 30 dagar. För att eh, du kanske sänker olika mycket mellan eh, Black Week och julkampanjen. Mm. Och eh, då enligt eh, de uttalanden som eh, representanter för Konsumentverket har gjort i media och liknande så ska man alltså då presentera eh, det rabatiserade priset under Black Week som ordinariepris. Vilket betyder då att sänkningen som man gör under julkampanjen kanske är faktiskt högre än den mm. sänkning som man gjorde under Black Week. Uh, ja, och då kan man ju fundera kring det lite grann. Så här, för att om man säljer till ordinarie pris dagarna som är mellan och övriga delen av året. Så finns det ju ändå så ett rejält ordinarie pris som ligger i grunden här. Exakt. Så, så det är, kanske man om man tar företagsperspektivet kan tycka att det blir ändå så lite snett om man tolkar det för hårt. Och då får man ju fundera på eh, vilket konsumentverket öppnar upp för lite grann i sin föreskrift då, att man kanske kan eh, presentera också ett ordinarie pris om det inte blir otydligt för konsument. Mm-hmm. Och då är ju frågan av vad, vad anser konsumentverket är otydligt eller inte och Precis. så vidare. Så att, mm. eh, det finns en viss eh, fortfarande oklarhet här skulle jag säga eh, som jag tror att eh, de företag som är kanske stora inom sin sektor ska nog fundera lite grann kring inför Black mm. Week och de här perioderna i höst för att troligtvis så kommer det bli någon form av tillsyn. Så
1: mm. Mm. Man ser ju på de här prister som finns på internet, de har vissa kurvor liksom att så här var det dag ett och dag två så går de ja. upp och ner i den här kurvan, vad som är, ja. vad som är pris det kanske är.
2: Jag tycker personligen att det skulle vara som jag tycker att det är tydligt. Man förstår vad det innebär och det vore väldigt bra om det skulle accepteras. Men jag är inte säker på att det gör det. Mm. För att ofta så ligger de här ett klick bort, och som jag förstått, Konsumentverkets föreskrift så vill de ju verkligen att det ska stå liksom så här, ja, ordinarie pris och sänkt pris liksom i, mm. som en bara siffror, liksom, inte en graf eller liknande. här finns det också en utmaning
0: för för produkter som om man tänker i dagligvaruhandeln där priset ofta helt enkelt ändras väldigt frekvent. Det finns ju ett undantag i prisinformationslagen för varor som försämras snabbt eller som har ett kort sista förbrukningsdatum. Men det återstår att se men vi tror väl kanske inte att alla livsmedel undantas utan det är nog kanske bara färskvaror mm. så ja, det är en utmaning att helt enkelt hålla efter ja, på informationen
1: och, och kanske till och med framförallt då när det är butiker för då har du begränsat utrymme du kan skriva på ja, absolut eh, det är inte så att du kan klicka det bort eller kanske en, en, få en graf
0: Exakt ja. och ofta är ju skyltarna ganska små också ja. så att om det är väldigt mycket information så blir det ju ja, det blir kanske inte så tydligt
2: nej, nej. nej så att, och, återigen då blir det ju frågan då, vad tycker konsumentverket är tydligt och det får mm. vi kanske se i
1: Höst. De fick ju uppdrag att fixa praxis. <laughs> exactly. Det lär vi ju få se. Yeah. Precis. Ja, men, men hur är det nu då? Det är ju ett ganska ambitiöst paket som, som, som har kommit nu då från Europa. Mm. Men har det hänt något? Egentligen? Vi pratar här om tillsyn och så vidare- men, men det är ju inte bara tillsynsmyndigheterna som har fått tänder- utan konsumenterna har fått starkare muskler också. Mm. Jag tänker på en bevisbörda för en massa olika saker- för, för fel och för vad som när man ska häv och sånt där. Mm. Har, har ni märkt av någonting eller har du hört någonting på marknaden- att det, det har som liksom konsumentbeteendet eller perceptionen har förbättrats, förändrats?
2: Det måste jag nog tyvärr säga nej på- Helt ärligt, vi har inte märkt av det här i någon större omfattning. Vi funderar ju lite grann till exempel när de ändrade den här möjligheten– –att man skulle kunna välja med, ja, när det var fel i varan liksom, mm. mellan reparation eller ny vara nyvara– –om det skulle bli någon påverkan där. Men det såg vi inte i praktiken. Och, och, likadant med ARN-ärenden skulle man kanske generellt sett kunna tänka sig– då –att det skulle vara fler som skulle vara benägna att anmäla till ARN– –för att det blir ju lättare då som konsument att få rätt nu– mm. Och antalet anmälningar till ARN har gått upp. Men det har nog haft att göra med andra faktorer skulle jag tro. I första handen just en ökad medvetenhet om de här konsumenträttigheterna. För att det är nog ganska svårt att nå ut till information. <går> ja, till de berörda liksom, För att det är så mycket ändå som i det här mediebruset runt omkring oss. Så jag tror att till sist kommer nog mycket ändå så falla tillbaks på konsumentmyndigheterna. I de olika EU-länderna liksom, om de vill få genomslag för de här reglerna.
1: Mm. De har massa rättigheter Eller vi har massa rättigheter som konsumenter ja, ja. Fast man känner inte till det Exakt. Man märker det sen så småningom när man klagar efter två ja. år Eller ett år och nio månader Att jag hade rätt att få, ja. få det här fixat
2: Ja men precis och Jag tycker ju i och för sig att det här med att lägga ansvaret på individen Hela tiden som man har en tendens att göra Det kanske inte är så bra i praktiken För att vi alla vet ju liksom att vi har ganska mycket på gång i våra liv jag alltså. jag. Mm.
0: Mm. Ja verkligen så är
2: det.
1: Ja. ja spännande Spännande Precis. Men, men det är ju inte bara så att det är, liksom, det är slut här, utan det puttrar fortfarande nere i Bryssel. Ja. Eh, och jag vet att du har eh, några saker som du eh, ville nämna här, idag Ska ja. du inte ta någon av de bästa godbitarna?
2: Ja, några av de bästa godbitarna. Ja. ja, en sak som jag kan säga som jag funderar lite kring om det faktiskt är en förbättring eller inte det är ju det här förslaget på en generell ångerknapp vid så här onlineköp. När man handlar på nätet det vill säga, ska man kunna trycka på en knapp då för att visa att man ångrar köpet. Det var också en ganska intressant lagstiftningsgrej där för att det infördes i ett direktiv som handlar om finansiella tjänster som helt plötsligt fick en generell skrivning för alla online köp när det gäller just mm. den här möjligheten inför den här ångerknappen. Mm. Och, och då kan jag se från ett perspektiv i alla fall, eh, när man handlar på nätet väldigt ofta så skickar ju för, företagen med en så här returblankett. Så att mm. du bara klistrar på det och skickar iväg det, utan att behöva göra någonting mer administrativt. Vilket jag tycker själv är väldigt smidigt som konsument. Men då skulle man alltså också behöva gå in och klicka på den här knappen på nätet för att ångra sitt köp.
1: Jaha, så när man har fått hem varan då ska man liksom dels klistra på kartongen och sen ska man gå in på nätet och klicka på knappen ja. för att visa
2: Precis. Så frågan så. är, liksom, är det här verkligen en förbättring eller inte? Och det här har ju blivit kritiserat också av diverse europeiska intresseorganisationer. Mm. Mm. Och så vidare. Så att vi, ja, vi får väl se liksom hur det här blir i praktiken. Men det är ju någon sån här grej som jag har ställt mig lite frågan till också. För att ja, ska vi alla behöva göra om våra liksom, webbsidor igen där vi säljer saker på? Det är ju också liksom en kostnad för mm. företagen. Jag, ja. Men kanske lite tveksam förbättring av kundupplevelsen. Ja. Man kan
1: ju undra vad som driver en sån, sån utveckling, en förslag. Det måste vara ett beteende som man har sett- som att det här funkar inte i Tyskland eller vad det är.
2: Ja, jag tror att det är tvärtom. Att de, det här finns, tror jag, redan i Tyskland. Aha. Så då gjorde man en copy-paste helt enkelt.
1: Jag tog bara Tyskland som ett exempel. Jag har ingen mm. aning om vad Tyskland så var. Ja, du har en
2: naturlig fallenhet för det här. Ja, eller hur? <laughs> ja. lite, det är bra. Ja. ja, vad spännande. Men sen har vi ju miljöpåståenden också- mm. Någonting som, som Konsumentverket har fokuserat på väldigt mycket under det senaste exakt. året. Och det blir ju ännu mer viktigt för alla företag nu med alla hållbarhetsregleringar i allmänhet som kommer också utöver, liksom Så, här vidare. så det är såklart att man vill tala om vad man gör. För att det är något som är viktigt för alla sorters kunder, inte bara kanske konsumenter men även företagskunder också vet att deras leverantörer har... Ja, uppfyllda av de här olika miljömässiga kraven som ställs. Mm. Um, och där är ju sanktionerna också ganska intressanta faktiskt tycker jag. Uh, för dels är ju den här vanliga, uh, då, nu inom situationstecken vanliga 4% av den totala årsomsättningen. Uh, men också uh, ett temporärt förbud att delta i offentlig upphandling på upp till 12 månader. Mm. Och det är ju någonting som potentiellt sett kan faktiskt vara väldigt besvärligt mm. att råka ut för som företag. Ja, för oftast
0: så kommer ju upphandlingen ut inom en, ett visst fönster och sen så gäller ju avtalen under
2: ja, ganska många år i vissa fall. Absolut, det kan ju vara så att du har missat någonting för under fem års tid till mm. exempel då. det är ju inte helt ovanligt. Exakt. Så det är så. Så där tror jag också att man behöver lägga lite resurser som företag och fundera kring på sin marknadsföring. Vilka påståndare man gör det just vad gäller miljöpåstånden och liknande. Men sen också det här med, som vi har varit inne på lite grann då, och då med att Konsumentverket är lite myndighet begränsat med resurser och så vidare. Så även de aspekterna tittas ju på, på europe- från europeisk sida. Att man vill liksom vässa... Klona lite grann både på konsumenterna som alltså har fått nya grupptalarna regler nu. Man ser det över eh, ADR-processen, det vill säga det som ARN är i Sverige. Mm. En frivillig tvistlösningsprocess. Men också att man ser över igen eh, den här förordningen som finns på EU-nivå för samarbete mellan konsumentmyndigheterna. Och i den förordningen, den är intressant på så vis att den föreskriver liksom vilka verktyg myndigheterna ska ha- och då är ju frågan där liksom vad som kommer att komma mer. Jag har hört ett rykte om också att de vill faktiskt ge bättre verktyg till Konsumentverket för tillsyn på nätet och liknande. Mm. Då, eftersom det är väldigt mycket information att syfta igenom. Och det betyder ju också att i så fall vi skulle kanske få se fler tillsynsärenden ja. i framtiden.
1: Mm. Jo, vi har väl fått också en, snart, eller fått, vi kommer få nya regler om grupptalarna också såg jag i Sverige här. Ja, det kommer nog en miss. Jag googlade faktiskt just nu. Den kommer lagras som den 11 maj nu ja. eh, om just grupptalen.
2: Precis.
1: Så det händer, händer saker.
2: Det händer absolut väldigt mycket just nu inom mm. konsumenträtten.
1: Men, men det ja, kanske vi inte ska fördjupa oss i den med grupptalan. Men jag vet att det fanns en, en diskussion om opt-in och opt-out, opt-out i det här med grupptalan. Ja. Det vill säga om man ska vara meddragen i en fast man inte känner till det. Eller om man måste komma med mm. medveten om det. Ja. Och i Sverige så har vi haft att man måste vara medveten om det. Det vill säga opt-in. Mm. mm. Och då var det diskussion om att man skulle ha opt-out i det här lagstiftningsarbetet. Men nu var det i alla fall, som tidigare. Okay. precis. Ja. Så att, ja, det, okay. finns, det finns andra saker att göra också. Så hur det är det bra eller dåligt, det har man olika perspektiv på, givetvis. Mm.
2: Mm. Ja, det beror nog på vilken sida man sitter på, kanske.
1: Såklart, så klart. Givetvis. Och, och, det, och det är kanske en balans med konsumentverkets tänder och med liksom vad som ska föras av det privata eller av konsumenterna. Exakt så. så att det, det är en balans där med också. Mm.
2: Och sen kanske svensk rättstradition också. Att man inte, liksom tidigare har ju inte det här konceptet funnits överhuvudtaget att man skulle kunna bli meddragen i en process utan att veta om det nej, själv, nej. Liksom,
1: precis. Nej, nej. nej men sorry, det, vore, det vore lite annorlunda. Ja. svensk Ja, men vad spännande. Men, men äh, ska vi, vi har, jag tror vi har nämnt oss slutet av podden. Ja. Eh, om vi inte ska ta något annat. Vi kan kunna prata hur länge som helst. Men det ska vi inte ja, göra. men precis. Det är väldigt
0: eh. spännande och det finns väldigt mycket att lyfta.
1: Ja. Ska vi försöka sammanfatta lite kanske. Eh, vad, vad kan man säga här? Ja.
0: Eh, man kan väl säga ändå att det återstår att se vad konsekvenserna blir i alla fall i eh, Ja, Hittills så, så har det ju som sagt inte hänt så här jättemycket. Konsumentverkets regleringsbrev som du tog upp Ida det kommer nog sannolikt leda till att vi får se en del tillsynsärenden här under året och även då få få lite praxis förhoppningsvis och ja alltså den här ökade risken för sanktionsavgifter av så pass betydande karaktär det kommer ju Göra att konsumenträtten tar sig uppåt på varje företags agenda egentligen. Det som vi har sett med både dataskyddet och konkurrensrätten för ganska länge sedan.
1: Mm. Mm. Ett hett område.
0: Ja, verkligen. Och
1: jag tror som sagt: jag tror det här med är ganska mycket nyckeln här. För vi kommer nog sannolikt att se. En stor aktivitet i höst- med tanke på att nu finns det ju ett mandat nu- för eller snarare en, en pekpinne- att gör, gör, ett jobb, gör jobbet nu helt enkelt i höst. Mm. Black Week blir nog annorlunda från fjol- om man säger så. Eh, men Ida, ett stort, stort tack till dig- för att du ville komma här och gästa podden. Det var väldigt trevligt att få ha dig här. Ja,
2: tack till er båda. Jättetrevligt att få vara här. Ja, tack så jättemycket.
1: Tack så mycket. Och såklart ett stort tack till våra lyssnare- eh, hoppas det. Jag tyckte det här var intressant. Eh, och vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på hemsidan. Eh, siri.se. Där finns vi. Och med det vill vi väl önska er en trevlig sommar. Och eh, tack för att ni lyssnade.
0: Mm, vi hörs snart igen. Tack. 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 tack, tack.